0: Nyt tämä illa aiheeseen, mikä se olikaan, se oli tämä kadonneen aarteen metsästäjät ja minä uskon Jeesukseen Kristukseen. Viime kerralla Jarmo avasi meille näkymiä tuosta, minkälainen on taivaallinen isä. Ja on aivan valtavaa tietää, millainen taivaallinen isä on. Ja sitten vallankumouksellista kokea, millainen taivaallinen isä on. Ja se isän rakkaus avautuu meille Jumalan sanan kautta, vaikutuksen kautta. Ja tämän, tämän opetussarjan tarkoitus ylipäätään, se on muistuttaa meitä meidän juurista. Paaluttaa ja vahvistaa sitä perustaa, mihin me oikeastaan uskomme. Ja nyt me käytetään tässä tätä apostolista uskontunnustusta, se toimii tässä runkona meillä. Viime kerralla Jarmo kertoi, kuinka... Kiertäviä opettajia oli jo silloin alkuseerokunnan aikaan tai heti, heti kohta niinä ensimmäisellä vuosisadalla, jotka kielsi Jeesuksen jumaluuden ja jumalan kolminaisuuden. Ja yleensä kysymyksessä oli kysymys siitä Jeesuksen jumaluudesta. Ja Jeesus, jos Jeesus ei olisi ollut Jumala, me oltaisiin edelleen synneissä me matkalla kadotukseen. Ja Jeesus, jos taas oli Jumala, kun on Jumala, niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin jumaluuden persoonia enemmän kuin yksi. Ja siitä nousee ajatus kolminaisuudesta, ja siitä silloin taisteltiin. Ja apostoinen uskon selkeästi nostaa isän, pojan ja pyhän hengen, ja tänään me käsitellään Jeesusta, eli poikaa. Ää, raamatun sydän ja punainen lanka on Kristus, Jeesus Kristus. Vanhassa testamentissa katsotaan eteenpäin Jeesukseen, ja uudessa testamentissa katsotaan taaksepäin tapahtunutta, Kuolemaa ja ylösnousemusta. Ja kun luet raamattua, niin etsi aina raamatusta Jeesusta Kristusta, vaikka luet vanhasta testamentista. Voi niin miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, mitä tämä kertoo Jeesuksesta. Koska kaikki siellä tähtää Jeesukseen Kristukseen. Kalevi Lehtisen näkemyksen mukaan niin raamatun tulkinnan avain on Jeesus Kristus ja siihen ajatukseen on helppo yhtyä. Ja mä ajattelin, että lausutaan vielä yhteen ääneen Jeesusta koskeva tämä uskontunnustuksen osa ennen kuin mennään tähän. Eli minä uskon Jeesukseen Kristukseen Jumalan ainoaan poikaan meidän herramme, joka sikisi Pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi pontius pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas kuollaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikki valtian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Amen. Eli, eli mä etenen nyt tässä opetusta, menen kohta kohdalta tuota uskontunnustusta läpi, koska me kaikki... Lähestulkoon varmaan kaikki muistetaan sen, jos se on helppo jäsentää sitä kautta. Eli Jeesus Kristus. Jeesus on hebrealais-aramealaisen Jeesua-nimen kreikkalainen muoto. Ja Jeesua on puolestaan Joosua, Jehosua, nimestä lyhennys. Eli Joosua-nimi merkitsee Jahve pelastaa. Ja Jeesuksella oli varmasti täällä maan olessa, niin hänellä oli useita kaimoja. Ja kun Jeesusta sanotaan sitten Kristukseksi, se pitää sisällään uskon tunnustukseen. Eli se tarkoittaa, että Jeesus on Messias, eli Jumalan asettama, voideltu kuningas. Ja kun me sanotaan, että ja Jeesukseen, Kristukseen, me tunnustetaan samalla, että Jeesus on Jumalan voitelma ja asettama kuningas, joka pelastaa. Eli siinä on tosi paljon niin hyvin voimakkaita, perusteellisia asioita. Ja se on ihana, että ne saa oikein uskossa sisäistyä meihin. Ja sitten uskon jatkuu. Jumalan ainoan poikaan. Johanneksen evankeliumi neljässä eri kohtaa kertoo tästä. Ja Jeesus itse kertoo olevansa Jumalan poika. Sen me voidaan lukea jo pienos Ja sitten heti paria, että jäljempänä se kuuluu seuraavasti. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Jumalalla ei ole muita poikia. Se on hyvin yksiselitteinen. No uskon jatkuu. Meidän Herraamme. Eli Jeesus Jeesus on Kyyrios, eli Herra. Se kreikan kielen sana Kyyrios on siis käännetty Herraksi meidän Raamatussa. Ja sitten septuakinta. Septuakinta on siis vanhan testamentin kreikannos, joka on tehty noin 200 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Vanhan testamentin hebrea on siis käännetty kreikaksi. Ja siellä sitten tämä Jumalan nimi, j jahve. Niin siinä merkityksessä se on käännetty siihen kreikkaan nimenomaan tällä sanalla Kyrios yli 6000 kertaa. Eli... Uusi testamentti, joka on kirjoitettu kreikaksi ja siinä kutsutaan Jeesusta kyriokseksi, tarkoittaa sitä, että Jeesus on Jumala. Ja kun sä sanot uskon tunnustuksessa, meidän Herramme, se tarkoittaa meidän Jumalaamme, Jeesukseen Jumalaan. Uskon tunnustus jatkuu, joka sikisi pyhästä hengestä syntyi neitsyt Marjasta. Tässä me tunnustetaan, että Jeesus Kristus on lihaan tullut Jumala. Johannes kirjoittaa, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojallan isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli Jeesus oli jo olemassa ennen ihmiseksi tuloa. Luonnollisessa hedelmöittymisessä syntyy ihan uusi yksilö, uusi persona. Jeesuksen syntymässä taas Jumala joka on ollut jo ennen ikuisia aikoja, hän tulee, inkarnoituu ihmiseksi, tulee lihaksi. Ja neitsestä syntymisen kautta, niin Kristuksessa yhdistyy kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen luonto. Ja Jeesus syntyessä on maan päälle, niin hän alkoi elämään ihmisenä, Jumal ihmisenä. Roomalaiskirja 9.5 sanoo, Heistä, eli siis juutalaisista, on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on yli kaiken, Jumala ylistetty iankaikkisesti, aamen. Eli hän on lihan puolesta juutalainen. Jeesuksen täytyy syntyä neitseestä, koska hän oli Jumalan poika. Tämä ei tarkoita sitä, että neitsyt Maria olisi ollut synnitön. Hän sai äidiltään kyllä ihmisen luonnon, mutta ei hänen synty, synti perimäänsä. Eli ihmisiksi tultuaankaan, tultuaankaan Jeesus ei lakannut olemasta Jumala. Eli Kristus on todellinen Aadamin suvun jäsen. Hän on Aadamin poika siinä suhteessa. Eli yksi meistä ihmisistä. Tosi Jumala ja tosi ihminen. Enkeli kutsui jo Jeesusta pyhäksi silloin, kun hän syntyi. Eli Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Eli koska ihmissuku liha oli lihan, oli synnin turmelema, tarvittiin se ulkopuolelta tuleva pyhästä hengestä sikiäminen. Kysymyksessä ei ollut ihan tavallinen uuden yksilön syntymä, vaan Nimenomaan tämä inkarnaatio Jumalan lihaksi tuleminen. Tarvittiin pyhä ja virheetön sovittaja, jonka ei tarvinnut kuolla omien syntiensä tähden. Jeesus Kristus. Jeesus viato ihminen kärsi synnin rangaistuksen. Ja Jeesus sovitti maailma itsensä kanssa. Sitten Jeesus kärsi Pilatuksen aikana. Jeesus ei ole mikään mielikuvitushahmo. Jeesus on aikaan, paikkaan ja historiaan sidottu. Hän on tässä maailmanhistoriassa elänyt mies. Mä luen tähän kohtaan sitaatin tuosta, se löytyi kirjasesta. Kuinka moni muuten on lukenut se, löytyi kirjasesta? Jes, muutama hyvä. Siellä sivulla 62 oli musta hyvin, hyvin tämä kerrottu, niin en ruvennut sitä sen paremmin suomentaa, vaan luen sen nyt täältä sitaattina. Suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että evankeliumit on kirjoitettu vain muutamia vuosikymmeniä Jeesuksen kuoleman ja ylösnousumuksen jälkeen. Silloin monet Jeesuksen omin silmin nähneet ja hänen opetuksiaan kuunnelleet ihmiset olivat vielä elossa. He olisivat helposti voineet kumota kirjoitettujen evankeliumien väitteet, jos ne olisivat olleet valhetta tai vääristelyä. Evankeliumien historiallisesta luotettavuudesta ja on olemassa runsaasti todisteita. Jeesuksen elämästä on enemmän historiallisia lähteitä kuin Platonin, Homeroksen, Julius Caesarin tai Aleksanteri suuren elämästä. Eli antiikin kreikan historian tutkijat joutuvat perustamaan omat tutkimuksensa vain kahdeksaan käsikirjoitukseen. Siis vain kahdeksaan käsikirjoitukseen, jotka kuvaavat Peloponnesolaista sotaa. Se on Tukuki Didien, hienosti sanottu, kirjoittama. Ja varhaisin niistä on laadittu noin 1300 vuotta sen alkuperäisteoksen valmistumisen jälkeen. Siis kahdeksan kirjoitusta 1300 vuotta. Raamatun käytössä on käytössään yli 20 000 raamatun käsikirjoituskokoelmaa, katkelmaa, katkelmaa, josta suurin osa on laadittu ennen kuin oli kulunut 200 vuotta. Jeesuksen kuolemasta. Lainaus kiinni. Eli jos ylipäätään haluaa luottaa historian kirjoitukseen, ei Jeesuksen historialliseen olemassaoloon niin siinä ei pitäisi olla kovinkaan vaikeaa uskoa. No, uskontunnustus jatkuu. Ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan. Daavid, joka eli tuhat vuotta ennen Kristusta, kirjoitti psalmissaan seuraavaa. Musta on niin kuin huikea lukea tuhat vuotta ennen kuin tämä tapahtui, niin lukee tämmöinen psalmi. Musiikin johtajalle lauletaan kuin aamuruskon peura, Daavidin psalmi. Jumalani, jumalani, miksi hylkäsit minut? Olet kaukana, et pelasta minua. Olet kaukana, kun huudan apua. Jumalani, minä huudan päivin, mutta sinä et vastaa ja öin, enkä voi olla hiljaa. Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten herjaama ja kansan halveksima. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua. He aukovat suutaan ja nyökyttelevät päätään. Jätää itsesi Herran haltuun. Herra, vapauttakoon ja pelastakoon hänet, koska on mietynyt häneen. Minua ympäröi sonnilauma. Baasanin härät piirittävät minut. Ne avaavat kitaansa minua vastaan, kuin raatelevat, karjuvat leijunat. Olen kuin maahan vuodatettu vesi. Kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. Sydämeni on kuin vahaa. Se on sulanut sisimmässäni. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni on tarttunut kitalakeeni. Sinä lasket minut alas kuoleman tomuun, sillä koirat piirittävät minut. Pahantekijöiden parvi saartaa minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Minä voin laskea kaikki luuni. He katselevat ja tujettavat minua. He jakavat vaatteni keskenään ja heittävät puustani arpaa. En lukenut sitä ihan kokonaisuudessaan, mutta voit sen lukea kotonasi. Eli tuo evankeliumin, evankeliumin kuvaus verrattuna tuohon luettuun salmiin se on uskomattoman yksityiskohtainen. Ja jos saa ristillä, että Jumalani, niin miksi minut hylkäsit? Tämä kansahallitus ja vanhemmat pilkkas, että Herra vapauttako ja pelastako hänet, koska on mieltynyt häneen. Tai evankeliumin luukka me kertoo siitä, että he jakoivat keskenään ne vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Eli Vanha Testamentti puhui edeltä jo Kristuksesta Messiasta. No tässä Uuden Testamentin valossa, kun me katsotaan, niin meidän on helppo ymmärtää, mitä tässä Vanhassa Testamentissa sanottiin. Eli Vanha sanotaan se, että mikä Vanhassa Testamentissa on salattuna, se on Uudessa Testamentissa avattuna. Ja sitten jo ensimmäisen Moosiksen kirjan kolmas luku. Antaa lupauksen siitä, että käärmeinpää murskataan, siitä, että ihmiset tullaan vapauttamaan ihmiset tullaan vapauttaan saatanan vallasta. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Ja vielä Jesajan kirja 53. luku kertoo messiaan kärsimyksistä. Kuka uskoo meidän julistuksemme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä kuin vesaa, kuin juuri vesää kuivasta maasta. Ei ollut hänellä kauni, komeutta, ei kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hän oli halveksittyä ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittyä emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Aamen. Jälleen selkeä kuvaus Jeesuksen kuolemasta ja sen merkityksestä. Uusi testamentti jatkaa vielä. Kristus on lunastunut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Jumalalla oli selkeä suunnitelma ihmisen pelastamiseksi. Äh, Jeesus Jeesus kirottiin, ettei sinua kirottaisi. Jeesusta rangaistiin, ettei sinua rangaistaisi. Jeesus kuolemalla vapautti lain ja lain alta. Saa olla vapaita siitä. Jeesus vuodattamalla pyhän verensä. Toi vapauden meille synni orjuttavasta voimasta ja vallasta. Jeesus polki rikki kärmeen pään, vaikka kärmeen häntä vielä heiluki. Saatana valta on voitettu. Saatana on kukistettu vihollinen. Jos laitat turvasi Kristukseen, siirryt pimeydestä valkeuteen. Synni orjasta Jumalan lapseksi. Saatana vallasta Jumalan valtakunta. Ei ole hirveän huono kauppa. Haluatko nyt turvata Kristuksen sovittajanesi? Voit pyytää sitä, että Jeesus haluaa. Haluat pyytää sitä, että Jeesus tulisi ja sun elämäni. Elämän se on nyt mahdollista. Palataan uskon tunnustukseen. Pietari kirjoittaa, tai silloin oli, että astui alas tuonelaan, ja Pietari kirjoittaa, Ensimmäisessä Pietarin kirjassa, kolmannessa luvussa ja 19, kuinka Jeesus hengessä meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Ja sitten helluntaa saarnassa Pietari vielä viittaa, että viittaa Daavidin, joka sanoi, että ei Kristus ollut jäävä hylätyksi tuonelaan. Eikä hänen ruumiinsa ole näkevä katoavaisuutta. Ja niinpä Jeesus nousi kolmantena päivänä kuolleesta. Ja hän ilmestyi ylösnousemusruumiissa jo opetuslapsilleen. Ja Jeesuksella, Kristuksella on tuon täytetyn työn perusteella. Hänellä on kuoleman ja tuonella avaimet. Eli hänellä on täysi valta niihin nähden. Ilmestyskirja kertoo, ja minä elän ja minä olin kuollut. Ja katso, minä elän aina iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonella avaimet. Jeesuksella on valta kuoleman ja tuonella voimia yli. Kiitos Jumalalle. Hän nousi kolmantena päivänä kuolleesta, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Eli kristin usko, se on ylösnousemus uskoa. Jeesus on meidän sovittaja ja meidän ylimmäinen pappi. Ja hän elää. Jeesus ylösuosimuksen jälkeen meni kaikkein pyhimpään taivaaseen, sinne oikeaan taivaaseen, sinne oikeaan kaikkeen pyhimpään. Siitä, mistä se ilmestysmaja oli vain kuva. Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni. Ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan omaan verensä kautta kerta kaikisesti kaikkein pyhimpään ja saa aikaan ian kaikisen lunastuksen. Siksi Kristus ei mennyt käsiin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain sen oikean kuvaa, vaan itse taivaaseen. Ilmestyäkseen nyt Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen. Itseään monta kertaa niin ylimäinen pappi menee kerran vuodessa kaikkeen pyhimpään mukanaan vierasta verta. Muutoihin hän olisi pitänyt kärsiä monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on ilmestynyt vain kerran maailman aikojen lopulla poistaakseen synnin uhramalla itsensä. Jeesus kuolemansa jälkeen nousi taivaaseen isään Jumalan luokse sinne kaikkeen pyhimpään. Ja kaikkeen hänellä oli omaa verta. Mukanaan, ja hän saa aikaa ian kaikki sen sovituksen. Jeesus kärsittyään ristillä synnen rangaistuksen, hän saattoi sovittaa verellään meidät Isä Jumala edessä. Jeesuksen veri toi sovituksen ihmisen ja Jumalan välille. Ei ole siis yhden tekevää, nousiko Jeesus kuolleista vai ei. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja se, että Jeesus istuu Jumalan oikealla puolella, se kertoo meille, että Jeesus on osallinen hänen herraudestaan, hänen valtasuuruudestaan. Pauli kirjoittaa Efesolaiskirjassa. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuoleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa. Ylemmäksi kaikkia hallitusta ja valtaa, voimaa ja herratta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumalan alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Eli Jeesus on totta vie Herra. Jeesuksella on valta taivassa ja maan päällä. Jeesuksella on Herraus näin näkyväisten maallisten hallitusten yli ja Jeesuksella on Herraus näkymättömien voimien valtojen yli. Jos me ajatellaan, mitä esimerkiksi Suomessa tänä päivänä tapahtuu, niin täällä ei tapahtu yhtään mitään sellaista, mitä Jumala ei salli tapahtuvan. Vaikka tapahtuu jumalattomia asioita, vaikka tapahtuu pimeitä asioita, se on Jumalan sallimus ja kaikki on lopun perin kuitenkin hänen kädessään. Ja hän tietää ja Jumala laittaa pahankin palvelemaan itseään. Ja tämä sama Herra, hän on myös meidän seurakunnan Herra. Onko Jeesuksella meidän seurakunnassa Herraus? Uskotaanko me, että Jeesus on Herra, jolla on kaikki valta, kaikkien voimien valtoja yli. Ja että hän voi toimia meissä, että hän voi toimia minussa ja meidän keskellämme, ja että hänen tahtonsa voi toteutua täällä. Toinen mahdollisuus on sitten se, että me ollaan itsemme varassa. Ja me toimitaan ihmisellä ymmärryksellä ja inhimillisillä resursseilla. Ei kuulosta hirveän rohkaisevalta. Mutta kiitos Jumalalle. Jeesus Kristus on Herra. Ja oikein rukoillaan sitä, että me saadaan viisauden ja ilmestyksen henkeä hänen tuntemisessaan. Tämä aika on nyt semmoinen, että se ikään kuin se pyrkii koko ajan niin kuin masentamaan, painamaan, ja ikään kuin hämärtämään kaiken sen kirkkauden, mikä millä Jumala haluaa kirkasti meidän näkevän se, että mitä meille on lahjatottu Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta rohkaistaan toinen toista, me puhutaan sitä, mikä on totta toinen toisillemme ja myös myös tälle maailmalle ja niille ihmisille, joiden keskellä me eletään. Ja sitten Jeesus on myös tuomitseva eläviä ja kuolleita. Eli Jeesus on oikeudenmukainen tuomari meille ihmisille, on jotenkin ihanaa, että Jumala ei vaan ikään kuin korkeudesta minä täältä Jumalana tuomitsen sinut ihmisenä, vaan hän itse tuli ihmiseksi. Hän tietää, mitä on olla ihminen, hän tietää, mitä on olla ihminen, mitä on olla kiusattu. Ja hän on oikea mielinen, hän on vanhuskas ja hän tuomitsee oikeudenmukaisesti. Se on jotenkin ihana tietää, että Jeesus tuomitsee oikeudenmukaisesti. Ei korkealta, vaan hän ihmisenä tietää, mitä on olla ihminen. Jeesus sanoo itsestään, isällä on elämä itsessään ja sen elämän hän on antanut myös pojalle, niin että hänelläkin on elämä itsessään. Isä on antanut pojalle myös vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, Kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Hyvä tehneet elämä ylösnousemukseen, mutta paha tehneet tuomio ylösnousemukseen. En minä voi tehdä mitään omasta aloitteestani. Minä tuomitsen sen mukaan, kuin kuulen ja minun tuominen on oikea. Sillä minä en etsi omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Eli ihmeellisesti Jumala on kaiken valmistanut. Ja vielä se on... Se ei ole yhtään epäreilua, että Jeesus meidät tuomitsee. Hän on tosi Jumala, tosi ihminen. Hän on meidän tuomarimme. Hän tietää, mitä me ollaan. Ja on muuten ihana tietää se, että myös ne Jumalassa tehnyt, tehdyt teot, mitä on tehty, niistä tulee palkka. Minkälainen palkka siellä on? Sitten jos käy niin, ettei saa mitään palkkaa, niin siitä huolimatta Kristuksen sovitus työn perusteella pelastuu. Vastaavasti sitten jos on hylännyt Jeesuksen Kristuksesta tarjotun pelastuksen, meidät tullaan tuomitsemaan ikuiseen ero Jumalasta, eli kadotukseen, eli helvettiin. Otetaan tähän lopuksi vielä kertauksena tästä kaikesta. Sanotaan uudestaan tuo uskontunnustus. Minä uskon. Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan, isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Amen. Kiitos isä tästä hetkestä, Herra. Kiitos siitä, mitä saa sanassasi olet luvannut meille. Kiitos siitä, mitä me uskon tunnustuksessakin saadaan tunnustaa ja tunnistaa, Herra, se mitä saat meille lahjoittanut pojassasi Jeesus Kristuksessa. Anna meille viisauden ja ilmestyksen henki Kristuksen tuntemiseen. Anna meille ilmestyksen henki ja ymmärrys siitä, mitä olet kaikkea meille lahjoittanut Jeesuksessa. Mikä on se taivaallinen peristö, perintö kerran tuolla kirkkaudessa, mutta jo se armo ja siunaus, minkä olet varannut meille jo tässä ajassa. Kiitos Isä siitä, mitä sinä teet ja kiitos, että et alkamaan alkamasi työtä jätään meissä keskeherran. Ja vielä sitä pyydään rukolle, joku on, joka sydämessään kokee, että ei ole vielä sun omasi. Jos koet sydämessä, että mä en ole vielä Jeesuksen oma, mutta haluan Jeesusta lähteä seuraamaan, niin rukoile tässä mun kanssani. Herra Jeesus Kristus, mä uskon, että sä oot kuollut mun syntieni tähden. Herra, mä oon rikkonut sua vastaan. Anna mulle mun syntini anteeksi. Mä haluan lähteä seuraamaan sinua. Tapahtuko Jumala sinun tahtos mun elämässäni? Tätä minä pyydän Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Ja luota siihen lupaukseen. Raamattu sanoo, että sitä, joka minun tyköön minun luokseni tulee, siis Jeesus tarkoittaa itseään, sitä minä en heitä ulos. Siihen turvaan Jeesuksen nimessä. Amen.